0: Und jetzt geht's los. Wir stellen heute die Charakterfrage. Eine Frage des Charakters und damit willkommen bei Big Post Game Powered by Tissot. Und einen wunderbaren Charakter habe ich auch an meiner Seite, diesmal nicht aus München, sondern aus Berlin zugeschaltet. Grüß dich, Robert.
1: Servus, Stacke, grüß dich. Charakter, ja, ich sitze in Berlin, uh, unweit der Mercedes-Benz Arena, hat zwar nichts mit Basketball zu tun, mein Aufenthalt, sondern ist privater Natur, aber ist nicht schlecht, die Basketballhalle vor der Haustür zu haben. Leider wurde in Berlin jetzt nicht gespielt dieses Wochenende.
0: Ja, die haben leider am Ende, anderen Ende von Deutschland gespielt, wenn wir das so sagen wollen. Ich äh. hätte gar nicht so weit fahren müssen. Ja, genau. <lacht> da fährst du hoch, da fährt Alba weg. Hat vielleicht da auch seine ich, Gründe.
1: <lacht> ja, irgendwie. Flüchten aus ihrer eigenen lief, lief nicht Stadt. Nach Plan. <lacht>
0: Wenn Robert kommt. Aber dann lass uns doch direkt damit einsteigen. Nur als kurze Übersicht für euch, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Wir haben heute vier Spiele, auf die wir an diesem Spieltag intensiver drauf eingehen möchten. Auf die anderen fünf, die nehmen wir mit im Two-Minute-Drill, haben dann wie immer die Starting Five des vergangenen Wochenendes. Und dann in Tissot Overtime besprechen wir eine neue Regelung, die die Liga einführen möchte und das relativ seicht tut, also bleibt da dran, es lohnt sich auch noch die Overtime zu sehen, wie auch sonst immer bei jedem Basketballspiel. Eines mit Overtime hatten wir sogar an diesem Wochenende dabei, da wollen wir etwas intensiver drauf eingehen. Jetzt aber erstmal, Kurzzeit live, Bamberg gegen Alba, Berlin ist extra aus Berlin geflüchtet, weil Robert gekommen ist. Robert, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, es war schon ein nominelles Topspiel und ich finde, es hat auch gehalten, was es versprochen hat. Beide Teams Offensiv wirklich gut agiert, die Berliner setzen sich am Ende durch, in fremder Halle 101 zu 89. Offensiv eine sehr, sehr reife, abgezockte Leistung, was ja in den letzten Wochen bei Alba nicht selbstverständlich war. Sie haben aber gegen die Bamberger sehr, sehr gut geworfen von außen und auch aus dem Zweierbereich sehr hochprozentig gescored und somit am Letzt, letztlich am Ende auch verdient gewonnen.
0: Ja, bei den Albatrossen war es eine Frage des Charakters, nach einer schwierigen Euroleague-Woche, unter anderem mit der Niederlage gegen den FC Bayern Basketball, äh, am Wochenende jetzt wieder Topleistung abzurufen. Das ist gar nicht so einfach, nach diesen ähm, wunderbaren äh, europäischen Erfahrungen, die man da machen darf, sich dann in den Liga-Alltag zurückzubegeben. Und dann dort trotzdem erfolgreich zu sein. Ähm, vor allem ein paar Spieler sind zurückgekehrt bei Alba, äh, die nicht unwesentlich zum Sieg beigetragen haben. Allen voran war da, glaube ich, Chris Komatschi ein großer Faktor in seiner, in seiner 13-minütigen Spielzeit. Zumindest aus meiner Sicht. Vor allem am Anfang, stand wieder in der Starting Five, hat da äh, das Spiel verändert. Einfach durch seine Präsenz in der Zone, aber auch Markus Eriksson ist zum Beispiel wieder zurück. Wie hast du die neuen Spieler bei Alba gesehen? Die alten neuen Spieler?
1: Ja, dass Chris Kumatsche eine große Rolle hat bei Alba Berlin, das ist klar. Hat man jetzt auch schon in seinen wenigen Minuten gegen Bamberg gesehen. Vor allem, weil Bamberg auf der Center-Position jetzt nicht unbedingt den Spieler hat, der gegen Kumatsche dagegenhalten kann. Sie haben sich jetzt während der Woche von Derek Cook getrennt. Das haben wir letzte Woche im Podcast Schon so ein bisschen vermutet, nachdem Cook ja quasi gar keine Rolle mehr gespielt hat im System von Johann Royakas, ähm, Daher ist es ein gutes Matchup gewesen für Alba, Chris Komachi zurückzuhaben, aber eben nicht nur in diesem Spiel. Ähm, man wird, da bin ich mir sicher, die kommenden Wochen auch eben sehen, dass er dem Alba-Spiel nachhaltig gut tun wird, weil er eben ein Element reinbringt, das Alba so bislang in der Saison jetzt noch nicht hatte. Und bei Markus Eriksson, ganz klar, er bringt Shooting, er bringt Erfahrung ähm, auf die guard zurück. Shooting, in dem Bereich hatte Alba in den letzten Wochen Schwierigkeiten. Eriksson hat es jetzt schon wieder angedeutet: zwei von vier Dreiern versenkt in ja, einer guten Viertelstunde Einsatzzeit. Also er wird auch dem Spiel der Albertrosse massiv gut tun. Ähm, da, glaube ich, kommt noch ein Punkt dazu, den ich gerne einfach mal erwähnen möchte, weil das kommt meiner Ansicht nach ein bisschen zu kurz. Die Berliner haben obwohl sie jetzt während der Woche in, den, in der EuroLeague beide Spiele verloren haben, meiner Ansicht nach sehr, sehr gut gespielt, obwohl sie eben verletzungsmäßig so gebeutelt waren. Und das zeigt schon, wie gut die Mannschaft eigentlich an sich funktioniert, weil ohne Ben Lammers, ohne Kumachi, ohne Eriksson gegen die Bayern zum Beispiel, das Spiel wirklich bis in die letzten Minuten ausgeglichen zu gestalten, einen richtig harten Kampf zu liefern, Trotz dieser dezimierten Kaderzusammenstellung, das verdient schon ähm, Anerkennung und Respekt. Und ich bin gespannt, wie sich Alba jetzt präsentiert, wenn der Kader jetzt sukzessive sich wieder füllt und alle Kräfte zur Verfügung stehen.
0: Ja, die Berliner hatten ja Probleme bei den Turnovern. In den ersten Spielen, gerade in der BWL, hatten sie da sehr, sehr viele praktiziert. Mittlerweile haben sie sich da auch wieder angepasst. Gegen Bamberg waren es nur noch 13. Das ist ein durchschnittlicher, ein ordentlich durchschnittlicher Wert in der BWL. Aber bei Maodolo in 24 Minuten 12 Punkte und 9 Assists. 9 Assists, das war am Anfang der Saison noch nicht so richtig bei ihm. Ist an diesen Zahlen abzulesen, wie, wie rund das Alba-System so langsam anfängt zu laufen, diese geölte Maschinerie, die die Alba-Offensive in den letzten Jahren ausgemacht hat?
1: Ja, auf jeden Fall und es zeigt auch, in welcher exzellenten Verfassung sich Maudo Loh befindet. Also er trägt die Mannschaft offensiv, vor allem auch in der Euroleague und er trägt sie jetzt auch in der BBL, Zwölf Punkte mag jetzt vielleicht nicht unbedingt der absolute Topwert sein, diesmal war die Mannschaft sehr, sehr ausgeglichen, was das Scoring angeht, aber eben die neuen Assists zeigen eben, er ist Dreh- und Angelpunkt aktuell auf der Guard-Position, er ist ungefochten die Nummer eins auf der Point Guard-Position und er ist ein Schlüsselspieler für Alba und auch im System von Israel Gonzalez nicht mehr wegzudenken.
0: Ja, vor allem ähm, Maudolo, er hat sich einfach nur ein bisschen zurückgenommen. Es war nicht, dass er offensiv einen schlechten Tag erwischt hat, sondern dass er einfach die Mitspieler mehr eingebunden hat. Vier von fünf aus dem Feld und zwei Freiwürfe dazu macht am Schluss zwölf Punkte für ihn. Aus, äh, von so einer Quote träumen viele. Überhaupt, die Quoten bei Alba Berlin erstmals wieder so richtig, richtig, richtig gut. 61 Prozent aus dem Feld, 50 Prozent von der Dreierlinie, 89 Prozent von der Freiwurflinie, linie Das sind Quoten, von denen viele andere nur träumen. Also die Albatrosse kommen so langsam wieder rein in diese Saison. Ins Rollen hatten ja drei Spiele schon verloren und jetzt in diesem Topspiel gegen Bamberg eben den dritten Sieg geholt, stehen jetzt 3 zu 3. Dann lass uns noch kurz über Bamberg und deren Leistung sprechen. Da müssen wir einen natürlich rausheben und das ist Chris Sengfelder. 29 Punkte gegen ein Euroleague-Team. Legt er einfach mal auf. Chris Hengfelder ist und bleibt der ähm, X-Faktor für Brose, für Brose Bamberg. Ja,
1: mal wieder eine überragende Leistung. 29 Punkte, 5 Rebounds. Er ist ähm, die Stütze offensiv auf den großen Positionen bei Bamberg. Vor allem, weil sie eben Probleme haben auf der Center-Position. Dort jetzt auch nochmal nachverpflichten werden. Also da muss auch was kommen. Und er liefert das wirklich sehr, sehr konstant ab, Woche für Woche muss man jetzt ja sagen, die Bamberger sind ja in keinem internationalen Wettbewerb mehr vertreten. Also er nutzt da jedes Spiel, jede Chance, die sich bietet, nahezu optimal aus. Also das, was Chris Senkfelder aktuell abliefert, ist schon beeindruckend.
0: Bin ich 100% bei dir. Und auch Justin Robinson müssen wir noch rausheben. 23 Punkte, 10 Assists, dabei nur ein einziger Turnover. Und Turnover ist sowieso ein gutes Stichwort. Bamberg äh, mit vier team turnovern insgesamt also als komplettes team nur vier turnover in diesem spiel gegen alba berlin das ist mal eine äh, richtig eine richtig 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 gute zahl ich weiß nicht wann ich das zum letzten mal gesehen habe dass ein team als team insgesamt nur vier turnover hat überhaupt äh, patrick heckmann an der stelle mit der Einzige, der mehr als einen hat. Mehr als null oder einen.
1: Die Bamberger ja, jetzt. Quasi die, quasi die Hälfte an Turnover genau. für Patrick Eckmann.
0: Genau, wenn wir schlecht drehen wollen, dann sagen wir, oh, Patrick Eckmann, der hat aber die Hälfte der Turnover gemacht in dieser Mannschaft. Ähm, bleibt aber bei zweien. Also da auch nicht so richtig äh, ist so richtig schlecht, diese, dieser Wert. Alles in allem, die Bamberger Saison bisher in der Bundesliga für mich durchaus überraschend positiv. Gehst du damit?
1: Ja, absolut. Und du hast vorher die Quoten von Alba Berlin angesprochen. Sie haben diese guten Quoten auch gebraucht, weil das war von Bamberg wieder ein sehr, sehr guter Auftritt. Die angesprochenen vier Ballverluste, 21 Assists demgegenüber, 60% Zweierquote. Also da, wenn noch der ein oder andere Dreier mehr reinfällt bei Bamberg, dann geht da vielleicht sogar noch mehr. Also Bamberg spielt aktuell wirklich guten Basketball. Und wenn Sie jetzt noch auf der Centerposition richtig nachlegen einen Treffer landen bei der Nachverpflichtung, dann kann das eine sehr, sehr gute Saison noch werden in der BBL.
0: Also Bamberg gegen Alba, 89 zu 101, Alba gewinnt auch in Bamberg. Nach einer schwierigen Euroleague-Woche haben Sie Charakter gezeigt, das ist auf jeden Fall aller Ehren wert. Eine Mannschaft, über die wir jetzt sprechen möchten, auch die haben Charakter gezeigt in dieser äh, an diesem Spieltag. Frankfurt gewinnt in Ulm mit 88 zu 80 auf einer Skala von 1 bis 2. Wie erstaunt bist du über diesen Sieg?
1: Von 1 bis 2? Ja,
0: genau. Hopp oder Top?
1: Ja, absolut äh, Top. Das war Top von den Skyliners. Ich hätte es ihnen nicht zugetraut. Ähm, klar, sie waren auch noch mal auf dem Transfermarkt aktiv, haben Will Cherry zurück in die Liga geholt. Kennt man noch aus seiner Zeit bei Alba Berlin. Hat aber in den letzten knapp zwei Jahren nur zwei oder drei Spiele absolviert. Also war relativ weit weg vom aktiven Spielbetrieb. Also das ist war schon eine riskante Nachverpflichtung. Hat sich aber jetzt im ersten Spiel schon mal bezahlt gemacht.
0: Ja, das Ganze auch noch ohne Tess Robertson. Also das auf jeden Fall nochmal herauszuheben. Und wir hatten ja letzte Woche die Diskussion aufgemacht, wer sind die Stars, wer nimmt, übernimmt Verantwortung bei den Fraport Skyliners und da waren wir so ja ein bisschen wie soll ich sagen, ein bisschen äh, ideenlos oder, oder antwortenlos, bis uns dann äh, Branko Badio an diesem Wochenende zumindest mal überrascht hat, ich finde das war sein Breakout Game in dieser Saison 25 Punkte, die er da aufgelegt hat, äh, 25 ganz ganz wichtige Punkte vor allem
1: ja, Branco Badio hat es die letzten Wochen, finde ich, schon angedeutet, dass er bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Hat es auch im Spiel gegen die Bayern gezeigt. Er hat sich da schon dagegen gestemmt gegen die Niederlage. Und man merkt ihm sein Selbstvertrauen wirklich an. Er hat das Zepter-Offensiv aktuell in der Hand. Also die 25 Punkte kommen nicht von ungefähr. Er wirft hochprozentig. Er hat auch das Auge für den Mitspieler, überdreht aber auch nicht also zumindest hat er es im Spiel gegen die Ulmer nicht getan, sich nur zwei Ballverluste geleistet und auch einen sehr, sehr guten plus Minus Wert Plus-13 in den 31 Minuten, in denen er auf dem Feld stand, also das war wirklich eine sehr, sehr reife Leistung, eine sehr, sehr abgezeckte Leistung von Branko Badio und ich denke, er war mit Will Cherry, der Nachverpflichtung, der entscheidende Mann bei den Skyliners, dass es für den ersten Saisonsieg jetzt gereicht hat.
0: Bin ich bei dir, äh, vor allem die anderen, die wir sonst so angesprochen haben, die hätten performen sollen, die haben das wieder nicht so richtig gemacht. Äh, Donovan Donaldson mit minus drei, macht elf Punkte, er bleibt aber ohne Rebound äh, mit, einem Assists, äh, mit einem Assist oder Rashid Moore in 30 Minuten bei minus drei. Bei drei Punkten bleibt er stehen, vier Rebounds dazu, ist jetzt auch nicht die, die Kirsche auf der Torte, aber was ich äh, sehr positiv finde bei den Skyliners, in diesem Spiel zumindest, dass hier äh, andere in die Bresche gesprungen sind. Zum Beispiel Len Schormann, Plus-Minus-Wert von Plus 13. Badio, das haben wir gerade schon geklärt. Lorenz Brennecke mit Plus 14 sogar geht der äh, runter vom Feld in 17 Minuten. Und das sind dann ganz, ganz wertvolle Minuten, die auch Spieler leisten, die du vielleicht nicht äh, als absolute Top-Kategorie in der gegnerischen Mannschaft einschätzt, wenn die dann wirklich äh, top performen. Also da haben sich die Skyliners gerade äh, durch die Breite in ihrem Kader äh, einen großen Gefallen getan in diesem Spiel.
1: Ja, sehe ich auch so. Und ich glaube, du hast das Wortspiel mit der Kirsche auf der Torte ja schon gebracht.
0: <lacht> du hast es gemerkt. Wir, äh, ja, ich
1: habe es gemerkt. <lacht> wenn wir über die Kirsche, über Will Cherry noch sprechen, ähm, er hat einen sehr, sehr guten Einstand geliefert. Also dafür, dass er so lange weg war vom aktiven Basketball, er hat ja gesagt, er hat sich täglich fit gehalten, er musste private Dinge regeln, so war sein Wortlaut, hat sich aber eben jeden Tag im Gym aufgehalten, er hat jeden Tag trainiert, er war einfach bereit wieder anzugreifen, die Skyliners haben ihm jetzt die Chance gegeben, klar sind sie danach auch ein bisschen ins Risiko gegangen, so einen Spieler nachzuverpflichten in ihrer Situation, aber das ist vielleicht auch eine Chance eben so einen Spieler wie Will Cherry überhaupt zu bekommen, also er ist quasi ja Risiko und Potenzial äh, abgewogen worden, man hat sich entschieden, ja das Risiko ist es wert und in dem ersten Spiel hat sich es ausgezeichnet, Will Cherry 20 Minuten, sehr sehr übersichtlich gespielt, also sehr kontrolliert, keine schlechten Würfe genommen, hochprozentige Würfe genommen und eine wirklich starke Allround-Performance abgeliefert, also neben seinen 14 Punkten eben noch 5 Rebounds, 7 Assists, also es war wirklich eine sehr runde Leistung zum Einstand von Will Cherry und auch eine Beitrag zum ersten Sieg und überraschenden Sieg in Ulm?
0: Ja, Will Cherry, also ähm, fand ich auch richtig gut. 75 Prozent Trefferquote auch noch aus dem Feld. Also gerade diese, diese Ruhe, diese Überlegenheit, die hat äh, Frankfurt gefehlt bisher. Und ich glaube auch, dass genau so ein Spieler wie er, der mit der Erfahrung kommt, ähm, auch schon höher gespielt zu haben, auch schon mal für Alba gespielt zu haben, die wirklich großen Schlachten schon geschlagen zu haben. Wenn so ein Spieler dann äh, einen Lorenz Brennecke an die Hand nimmt, einen Len Schormann in die Hand nimmt, dann hat das einfach einen anderen Effekt. Also äh, die Skyliners überzeugen auf jeden Fall gegen Ratio von Ulm, holen ihren allerersten Saisonsieg und äh, zeigen Charakter. Kann man das von den Ulmern auch sagen, wenn die gegen Frankfurt verlieren?
1: Ich würde da jetzt nicht gleich die Charakterfrage stellen. Wenn man bei den Ullmann einfach ein bisschen auf die Zahlen schaut, springt einfach ins Auge, dass sie in diesem Spiel 14 Freiwürfe liegen haben lassen. Wenn ich mit 8 Punkte Unterschied verliere und 14 Freiwürfe liegen lasse, dann muss ich mir schon die Frage stellen, was wäre gewesen mit einer, in Anführungszeichen, normalen Freiwurfquote. Also ich würde hier nicht die Charakterfrage stellen. Semerje Kristen hat überzeugt, ähm, Cristiano Felicio auch wieder Double-Double abgelegt. Jerem Blossom-Game hat aus seinem kleinen Loch unter der Woche hier vom Eurocup-Spiel jetzt auch wieder rausgefunden, 18 Zähler aufgelegt. Ähm, ja, ich denke, die Ulmer hatten natürlich mit Sicherheit einen Heimsieg gegen das Tabellenschlusslicht eingeplant, von daher war es schon ein kleiner Ausrutscher. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und da erstmal die Charakterfrage stellen, sondern mal die nächsten Spieltage einfach abwarten.
0: Ja, das war auch erstmal gar nicht äh, unbedingt wertend gemeint. Das war einfach nur äh, die Frage, ob man die da stellen kann. Äh, von daher gut, gut, dass du sie auch so beantwortet hast, dass das äh, nicht das Problem gewesen sein dürfte. Die Ulmer mit anstrengendem Spiel unter der Woche im Eurocup, wie du das gesagt hast. Wie gesagt, ich wollte da niemandem irgendwas unterstellen oder da eine äh, Büchse aufmachen, die es noch nicht aufzumachen gilt. Ähm, noch nicht in dieser frühen Saisonphase. Ja. Nee, jetzt. Was man bei
1: den Ullmann auch sagen muss, ähm, sie sind einfach eine junge Mannschaft. Und zu einer jungen Mannschaft, glaube ich, muss man auch gewisse Formschwankungen zugestehen. Ein Fedor Sugic, diesmal nur zehn Minuten gespielt, aber dafür Nico Brezel. Wieder, wie unter der Woche, auch schon wirklich mit einem kuratierten guten Auftritt einen Punkt am Double-Double vorbeigeschrammt. Ähm, Chrissy Phillips 14 Minuten dabei gewesen, Philipp Herkenhoff wieder auch 19 Minuten. Also da ist schon eine Menge Potenzial in der Mannschaft, aber einfach auch noch eine gewisse Schwankung. Und das war einfach meiner Ansicht nach ein Ausschlag jetzt nach unten bei den Ulmern. Ähm, Würde mich aber nicht wundern, wenn es demnächst auch wieder einen Ausschlag nach oben gibt.
0: Die Ulmer stehen 3 zu 3 in der Tabelle, aktuell auf Platz 8 nach sechs Spielen, das ist noch, glaube ich, absolut im Rahmen und äh, dürfte so dann auch passen für die Ulmer. Die nächsten Spiele für die Ulmer sind dann in Braunschweig und daheim gegen Berlin und dann in Gießen und dann daheim gegen die Hamburg Towers. Also diese vier Spiele, äh, auch mit verschiedenen Schweregraden, ähm, und oder Schwierigkeitsgraden. Und da sind wir gespannt, wie es in Ulm weitergehen wird. Ulm gegen Frankfurt, 80 zu 88. Und dann kommen wir zu einem Spiel, das wir vorhin schon angesprochen haben. Eines oder das Einzige, das in die Overtime ging. Die Hakro Merlins Kreilsheim gewinnen gegen die Basketballlöwen Braunschweig mit 92 zu 90. Ein richtig spektakuläres Basketballspiel, das unfassbar viel Spaß gemacht hat. Und für die einen dann natürlich nochmal ein Hauch mehr als für die anderen. Wie wichtig war für die Kreilsheimer dieser Sieg in der Bundesliga?
1: Ja, ja, war einfach wichtig, weil es ein emotionaler Sieg war. Du hast es angesprochen, das war ein extrem spektakuläres Spiel. Ich würde fast sagen, vom Unterhaltungsfaktor eines der besten Spiele der laufenden Saison bisher. Das erste Viertel ging los. Dunkings, Putbacks, Eliups, Dreier, alles dabei gewesen. Zwei Teams auf Augenhöhe mit offenem Visier ist man sich hier begegnet. Also das war wirklich beste Basketballunterhaltung mit einer zweistelligen Führung für die Braunschweiger sogar in der ersten Halbzeit, die die Kreisheimer dann in der zweiten Halbzeit sukzessive weggeknabbert haben und somit war die Verlängerung ja fast schon die logische Konsequenz.
0: Ja und in dieser Verlängerung gab es dann eine strittige Situation, wie ich fand zumindest. Im Live-Spiel kam das vielleicht gar nicht so direkt raus. Ich glaube, man hat vielleicht noch ein oder zwei Wiederholungen gesehen bei Magenta Sport, aber es wurde nicht weiter darauf äh, eingegangen. Das ist aber auch so im, im Eifer des Gefechts, ähm, dass man das äh, da manchmal nicht, nicht direkt erkennt oder so. Ähm, auf jeden Fall äh, fand ich, Robin Mace geht zum Korb und wird sogar zweimal gefault. Vielleicht, ich hatte das auch schon getwittert, ist das was für den Pfiff der Woche, der BBL. Wir sind da mal gespannt drauf. Vielleicht äh, merkt es äh, oder, oder vielleicht sieht es die BBL genauso, als dass da das Ganze wert ist. Ähm, vielen Dank da übrigens, Mike Zeugner, der mir auf Twitter geschrieben hat, dass es den Pfiff der Woche noch gibt. Wusste ich übrigens ähm, nicht mehr, hatte ich mich danach erkundigt. Jedenfalls, ähm, diese Entscheidung ging dann gegen Braunschweig und im direkten Gegenzug macht TJ Shorts dann überragenderweise, also wirklich auch wieder mega nice gemacht, ähm, den 92 zu 90 Endstand sozusagen ähm, und, und gewinnt das Ding für die Harko Merlins Kreilsheim TJ Shorts mal wieder Spieler des Spiels auf Kreilsheimer Seite
1: ja das Rezept der Merlins spielt Shorts gut, spielen die Merlins gut ist auch diesmal hier wieder aufgegangen sogar äh, mit beiden Gesichtern sage ich mal in diesem Spiel erste Halbzeit 0 Punkte die Merlins 11 Punkte zurück er geht dann letztlich vom Feld mit 19 Zählern, 6 Rebounds und 8. Das ist eben alle 19 Punkte in der zweiten Halbzeit oder der Verlängerung erzielt. Und die Merlins drehen das Ding noch und gehen mit 92,90 als Sieger vom Parkett. Also TJ Shorts ist der Spieler der Hakro merlins haben. Er ist deren MVP, er ist der Schlüsselspieler, er ist der Dreh- und Angelpunkt in der Offensive. Und mit ihm steht und fällt letztlich der erfolgreiche Basketball der Merlins. Zumindest aktuell.
0: Vergangene Saison hatten Sie ja eine ähnliche Situation, sage ich mal, mit Tray Bell Haynes auf der Eins, der eine sehr dominante Rolle gespielt hat im Kreisheimer System. Da war trotzdem noch das Ball-Movement das A und O des Kreisheimer Spiels. Da war aber auch ein anderer Coach noch an der Seitenlinie gestanden im wie für wie gefährlich hältst du es, wenn ein Spiel so auf einen Spieler abgestimmt ist?
1: Ja, es hat schon Chancen und Risiken, das, dessen muss man sich bewusst sein, aber man muss sich eben auch die Möglichkeiten anschauen, die die Merlins haben und ich glaube, wir haben es in der vergangenen Woche im Zusammenhang mit den Fraport Skyliners eben thematisiert. Als Team, das jetzt vielleicht nicht über den absoluten Spitzenetat verfügt und sich eben Importspieler in Anführungszeichen leisten kann, die die Kohlen aus dem Feuer holen, nämlich mehrere davon, brauche ich einen Spieler zumindest, mindestens einen, der in der Lage ist, mir Spiele zu gewinnen, die großen Plays zu machen. Und den haben die Merlins in TJ Shorts ohne Frage. Klar wird es auch noch Spiele geben, wo wir am Ende dann sagen werden, pff, das hat TJ Shorts ihnen vielleicht verloren, weil er gegebenenfalls überdreht hat oder keine guten Entscheidungen getroffen hat. Aber ich persönlich glaube, dass es unterm Strich mehr Spiele sein werden, in denen TJ Shorts erheblichen Anteil am Sieg hat als an der Niederlage. Und das ist das letztlich, was zählt für die Merlins, mehr Spiele zu gewinnen als zu verlieren. Das gilt natürlich für jede Mannschaft, das kostet jetzt fast, glaube ich, drei Euro ins Fasenschwein. Aber da ist TJ Shorts einfach der entscheidende Mann. Und klar, jeder weiß es, ich glaube, die brown wussten auch, dass die entscheidenden Angriffe in der Verlängerung natürlich über TJ Shorts laufen würden, dass er die vermutlich auch alleine abschließen würde. Aber er macht das eben so gut, dass er trotz des Wissens des Gegners eben zum Korb kommt, zwei Punkte einsammeln kann und somit sein Team eben zum Sieg getragen hat.
0: Interessanter Wert, hier ist ja auch übrigens der Fouls-Drawn-Wert, also wie oft ein Spieler gefoult wurde und da ist TJ Shorts mit Abstand, mit großem Abstand, der der am häufigsten gefoult wurde, mit acht Fouls. Das ist äh, Wahnsinn, wenn ein Spieler acht Fouls sieht dabei übrigens nur zwei Freiwürfe bekommt, also die allermeisten Fouls ähm, entstehen da nicht beim Zug zum Korb. Ähm, das liegt einfach an seiner ungemeinen Schnelligkeit und wenn er dann wie am... Ähm, Samstag die Dreier auch noch trifft, drei von drei an diesem Tag, dann wird es eben noch viel schwieriger, ihn zu halten. Ähm, super Spiel von ihm, wie gesagt, den Game-Winner legt er ganz hoch übers Brett ab und du fragst dich jedes Mal, wie kann das sein, mit seiner Größe, dass sie ihn nicht da bis in Reihe 17 wegblocken, aber er macht es einfach so unfassbar geschickt, es macht Riesenlaune ihm zuzusehen und die Stimmung übrigens in Kreisheim war auch mal wieder äh, bombastisch. Das musste dann auch äh, Robin Amaze im Interview danach zugeben, beziehungsweise hat er gerne zugegeben. Er war der Mann, auch wenn wir äh, beim Plus-Minus-Wert vielleicht äh, da mal ein Auge zudrücken müssen, der das Braunschweiger-Spiel aber mal wieder am meisten geprägt hat aus meiner Sicht mit seinen 19 Punkten. Wie hast du das gesehen, Robert?
1: Ja, ganz genau so. Klar, er hatte jetzt nicht den besten Tag von der Dreierlinie, 2 von 8, ähm, wie auch Luke van Sloten beispielsweise, 5 von 14, also viele Dreier, David Krämer 0 von 6, also da haben die Löwen schon wirklich äh, Probleme gehabt, vor allem weil sie ihm sehr, sehr viele Dreier genommen. Aber Robin Mays ist offensiv die erste Option und ich glaube, in dieser Rolle fühlt er sich auch wohl und dieses Selbstvertrauen, das er eben aus den letzten Wochen ziehen konnte, zeigt er jetzt Woche für Woche, ähm, klar muss man auch über sechs Ballverluste reden, aber die kommen eben zustande, wenn ein Spieler offensiv sehr viel Verantwortung übernimmt. Er hat auch 35 Minuten gut gespielt, also rundum wieder eine gute Leistung von Robin Amace, Ähm Und ich glaube, er hat in Braunschweig da eine sehr, sehr gute Rolle für ihn persönlich gefunden, nach den Jahren jetzt in München, wo er beispielsweise ja eher. Rollenspieler, Ergänzungsspieler war. Also das ist ja wirklich komplett konträr, die Rolle, die er jetzt einnimmt. Und ich glaube, die steht ihm sehr, sehr gut zu Gesicht.
0: Kann man an ähm, einer bestimmten Zahl ablesen, oder ich, ich sagte jetzt einfach mal eine Zahl und, und fragte dich nach der Interpretation. Die Kreiser Merlins nehmen 79 Würfe. Ähm, davon sind 44 Zweier, die sie sehr viel hochprozentiger treffen wie, wie ihre Dreier. Bei den Braunschweigern sind es 80 Würfe, also fast gleich viele. Die nehmen aber nur 38 äh, davon aus dem Zweierbereich und 42 aus dem Dreierbereich. Treffen aber aus dem Zweierbereich auch exorbitant gut und aus dem Dreierbereich exorbitant schlecht. Ähm, die, du weißt, worauf ich hinaus möchte, auf die Gewichtung ähm, der Würfe. Von wo werfe ich wann? Ähm, ich habe immer das, das Gefühl, dass ausgewogene Mannschaften und Mannschaften mit Erfahrung ähm, da situativ in Spielen entscheiden, was läuft heute besser und ihre Plays auch darauf mit ausrichten. Das habe ich bei anderen Teams, die nicht ganz so erfahren sind, oft das Gefühl, dass es nicht ganz so ausgewogen ist. Würde auch auf dieses Spiel hier zutreffen. Würdest du mir recht geben?
1: In dem Fall würde ich dir schon recht geben, ja. Ich würde es aber auch ein bisschen einschränken. Die Braunschweiger haben eben auch Spieler, die sehr gerne und in der Regel auch ganz gut von außen werfen. Also ein David Krämer, 0 von 6 sind jetzt schon eher ungewöhnlich, auch Luke van Sloten. Klar, er hat 5 gemacht, aber bei 14 Versuchen, da gehen normal auch noch ein paar Prozent mehr, auch bei Robin Amaze geht mehr, und Senal trifft auch hin und wieder mal seinen Dreier. Also da haben einfach viele Spieler von außen jetzt nicht ihren besten Tag erwischt und liegt die Quote, sie muss ja nicht mal an die 40% rangehen. Kommen Sie in dem Spiel so mit der 30%, dann gewinnen Sie das Ding wahrscheinlich. Von daher, ja, hätte ausgewogener sein können, wenn man als Team merkt, mh, heute genau. läuft es nicht
0: so. Darauf wollte ich hinaus.
1: Absolut. Aber natürlich auch, zähle auf deine Stärken. Und wenn der Dreier zu deinen Stärken gehört, wenn du frei bist, musst du die Würfe auch weiternehmen. Von daher glaube ich, wird Jesus Ramirez. Klar, enttäuscht sein über die knappe Niederlage, klar, auswärts Overtime zu verlieren ist immer bitter, aber ich glaube, er wird seinen Jungs auch keinen, keinen Vorwurf diesbezüglich machen.
0: Ja, ich glaube, wenn man den Braunschweigern vor der Saison gesagt hätte, ihr verliert nach Overtime in Kreisheim oder wenn das auch jemand uns gesagt hätte, müssen wir ja ganz ehrlich auch so sagen, dass wir da in der kompletten Redaktion eigentlich auf die Braunschweiger als Platz 17, Platz 18 getippt hatten, wenn mir das vor der, vor der Saison jemand gesagt hätte, die verlieren dann nur mit zwei in Kreisheim, dann hätte ich gesagt, Chapeau, das ist eine richtig gute Leistung gewesen. Und genau das war es auch von den Braunschweigern, außer dass sie halt am Schluss nicht von Erfolg gekrönt war. Ähm
1: ja, zieht sich ein bisschen durch, aber sie machen einen sehr soliden Eindruck in der Saison. Das sagen wir auch Woche für Woche besser, als wir sie erwartet hatten. Und wenn sie diesen Weg konsequent weitergehen, werden sie auch die knappen Spiele dann nochmal gewinnen.
0: Denke ich auch. Gerade ähm, wenn man an diesen Zahlen, an denen man ablesen kann, ob ein Team wirklich hart arbeitet, ob es reingehängt hat, wenn man äh, diese Zahlen liest und das sind, da gehören zum Beispiel die Rebounds mit dazu, dann sind die Basketball-Löwen Braunschweig auf dem richtigen Weg. Sie haben nämlich 54 Rebounds geholt, 19 davon in der Offensive. Also das äh, spricht für harte Arbeit und äh, entsprechend können die Löwen-Braunschweig trotz der Niederlage zufrieden sein und auch mit dem bisherigen Saisonverlauf, äh, denke ich, sehr zufrieden sein. Sie stehen aktuell mit zwei Siegen und vier Niederlagen auf Platz 15 der Tabelle. Die Kreisheimer stehen jetzt 3 und 3 auf Platz 12. Dann kommen wir zu einem Spiel, einem Derby. Robert, äh, es ging darum, wer ist in Niedersachsen die beste Mannschaft und äh, die Antwort, die haben wir zumindest über ein Spiel jetzt mal gefunden. Es sind äh, die Göttinger. Die BG Göttingen gewinnt zum vierten Mal in Folge. Die IWE-Baskets Oldenburg verlieren zum vierten Mal in Folge. Auch das hätten wir, glaube ich, vor der Saison anders gedacht.
1: Ja, definitiv hätten wir das anders gedacht. Und es war eigentlich das Spiel, auf das ich mich am meisten gefreut hatte vor diesem Spieltag. Einfach, weil ich es unfassbar interessant fand, wie sich die Oldenburger präsentieren. Göttingen haben wir in den letzten Wochen gesehen. Die sind richtig gut in Form. Da stimmt die Hierarchie in der Mannschaft. Da kennt jeder Spieler seine Rolle. Bei den Oldenburgern läuft es überhaupt nicht rund. Das haben wir auch vergangene Woche oder die vergangenen zwei Wochen eigentlich noch jeder Niederlage schon thematisiert. Jetzt ähnlich wieder. Sie verlieren mit 10 in Göttingen. Unterm Strich auch völlig verdient. Sie gewinnen das erste Viertel, aber dann Viertel, 2, 3 und 4 allesamt verloren. Jeweils Minimum 23 Punkte kassiert, also das war defensiv auch zu wenig nach dem ersten Viertel von den Oldenburgern. Ja, und ich würde sagen, also die Oldenburger, da dürfen wir das Wort Krise schon in den Mund nehmen. Also man ist jetzt mit der gleichen Bilanz wie die Fraport Skyliners auf dem Tabellenplatz 17, also punktgleich quasi mit dem Tabellenletzten. Und da werden Veränderungen kommen, da bin ich mir relativ sicher.
0: Wo werden Veränderungen kommen? Ich habe auf Twitter gelesen, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, aber es war auf jeden Fall ziemlich lustig. Ähm, zumindest so ein bisschen sarkastisch. Ähm, er wüsste nicht genau, woher, äh, was zuerst kommt. Ein neuer Point Guard oder ein neuer Coach? Ich tippe
1: mal auf den Point Guard. Ich denke, man wird im Laden Driencic schon noch eine Nachverpflichtung zugestehen. Die sollte dann aber auch sitzen. Also die Point Guard Position ist schon eine Position, wo es noch ein bisschen hakt. Phil Pressey und Bennett Hunt, das haben wir auch schon mal hier diskutiert, sind sich sehr ähnlich beides. relativ kleine Point Guards. Da glaube ich, muss einfach ein Spieler her, der ein bisschen physischer ist, der... Ja, Jetzt kommen wir zum Anforderungsprofil. Das wird jetzt schon schwer unter der, Saison, unter der Saison zu bekommen sein, der sowohl Scoring als auch Playmaking mitbekommt, mitbringt. Da bin ich gespannt, wen die Oldenburger an Land ziehen, wenn sie denn nachverpflichten. Ich gehe mal davon aus, dass das passieren wird.
0: Shoutout geht hier übrigens raus an der Keller, der das Ganze geschrieben hatte auf Twitter. Ich habe es wieder gefunden, in der Schnellrecherche. Ähm, wir wollen uns da ja nicht mit fremden Federn schmücken. Ähm.
1: Ja, Eddie Keller, der alte Oldenburger, ich glaube, ähm, wir werden einen neuen Point ziehen. Was hat Eddie gemeint? Oder hat er nur die Frage in er den Raum
0: gestellt? Er hat nur die Frage gestellt.
1: Er hat nur die Frage in den Raum gestellt. Naja. Ja, ansonsten, wir haben über das Programm der Oldenburger gesprochen. Das ist nicht einfach die kommenden Wochen. Also da muss jetzt mal äh, ein Sieg her, unbedingt.
0: Ja, und äh, ich glaube, die Probleme in Oldenburg, die haben sich auch äh, nicht wirklich, wie soll ich sagen, nicht verändert. Es bleiben die gleichen Probleme, vor allem, wenn wir drauf gucken, dass äh, Max Heidecker 5 von 14 trifft, äh, 1 von 4 Freiwürfen nur, geht plus, minus, minus 10. Ricky Paulding bleibt bei 7 Punkten stehen, 3 von 11 aus dem Feld, haben wir auch schon besser gesehen, geht minus 16, ähm, ja, es braucht vor allem einen Point Guard, glaube ich, der die Hierarchie in der Mannschaft organisiert. Äh, oder der Coach, einer von beiden. Aber der hat es, glaube ich, bisher noch nicht geschafft, ähm, da eine tatsächliche Hierarchie äh, hinzubekommen. Und auch hier ist mir die Frage des Charakters gekommen. Und die muss man hier tatsächlich stellen. Ich hatte dir an der einen oder anderen Stelle ähm, sehr deutlich das Gefühl... Dass im Oldenburger Team etwas nicht stimmt. Zum einen mal äh, Bennett Hund, der sich äh, im Interview danach fast schon auf die Zunge gebissen hat, um da nicht ähm, zu ausschweifend zu werden, ähm, was die Kritik an seiner eigenen Mannschaft anging. Aber auch eine Situation, beispielsweise, in der Martin Bräunig gestealt wird und ähm, er äh, beschwert sich, er lamentiert. In der Zwischenzeit dribbelt Kamar Baldwin vor und hämmert das Ding durch die Reuse und er und, äh, und äh, Bräunig rennte ja, mehr oder minder schnell hinterher. Er hätte ihn locker gekriegt und hätte zumindest mal noch versuchen können, den Gegner vom Korb abzuhalten. Ich hätte, glaube ich, sogar darauf getippt, dass Martin Bräunig mit seiner Sprungkraft da noch sehr viel hätte daran ändern können. Aber ich meine, diese, diese Kleinigkeiten, die du zwischen den Zeilen lesen kannst, die in keinem Spielberichtsbogen stehen, die du an den Emotionen der Spielern ablesen kannst, was aktuell in dieser Mannschaft los ist und das war, da waren ein paar Situationen in diesem Spiel in Göttingen, bei denen du gesehen hast, äh, da ist das Stresslevel schon äh, ein, zwei Etagen höher, als es tatsächlich sein sollte. Ähm, Gerade bei den EWE-Baskets Oldenburg auch gegenseitig. Die Spiele untereinander waren da jetzt nicht besonders cool im Umgang. Äh, da, da, da schwelt was. Da ist die Mannschaft komplett unzufrieden, wie es im Moment läuft. Und da muss dringend was passieren in Oldenburg, dass das äh, da mal neu sortiert wird. Ich weiß gar nicht, äh, ob es überhaupt geht oder ob einfach die Charaktere auch nicht zusammenpassen. Auch das ist ja eine Möglichkeit. Äh, eine Mannschaft aus zwölf Spielern, aus 15 Spielern in einem Kader, die muss ja auch charakterlich irgendwie zusammenpassen. Wenn das hinten und vorne nicht klappt, dann merkst du das auch ruckzuck auf dem Platz. Wir können jetzt so tief nicht in den Oldenburger Kader reingucken, beziehungsweise wir sind nicht dabei beim Training, nicht dabei in der Kabine. Aber es sind, wie gesagt, diese Kleinigkeiten, die du zwischen den Zeilen lesen kannst, ähm, an denen du relativ deutlich ablesen kannst, dass da irgendwas nicht wirklich stimmt. Und das sind nicht die vier Niederlagen in Folge, die jetzt da passiert sind. Die tragen dazu auch bei, aber da steckt noch mehr dahinter, bin ich mir 100% sicher. Jeder Teamsportler kennt das. Ähm, also das müssen wir ganz genau beobachten, was da in Oldenburg weiter passiert. Ähm, aber lass uns doch vielleicht, äh, Robert, nochmal über die schönen Dinge sprechen. Denn äh, die bringen aktuell die Pfeilchen mit. Schön lila, schön erfolgreich. Der vierte Sieg in Folge von der BG Göttingen. Und das in einem Programm unter anderem mit Alba Berlin und den EWE Baskets Oldenburg.
1: Ja, die BG Göttingen ist das Team der Stunde in der BBL, ohne Frage. Eines der Überraschungsteams, ganz klar. Und sie reiten aktuell auf einer Erfolgswelle, weil genau das, was du jetzt für die Oldenburger angesprochen hast, was dort nicht so gut klappt, klappt bei den Göttingern herausragend. Wir haben eine Teamstruktur, die extrem gut passt. Die Spieler harmonieren auf dem Feld. Jeder weiß, was er zu tun hat. Die Rollen sind ganz klar verteilt. Man hat mit Kamar Baldwin den unangefochtenen Topscorer. Man hat aber eben auch mit Stephen Brown, Jake und James Dickey, weitere Importspieler, Jeff Robertson, Zach Bryant zum Beispiel noch dazu, die genau ihre Rolle kennen. Und da ist eben Robertson so ein Typ, der gibt ja eben gute 15 Minuten in diesem Spiel. Der braucht jetzt in dem Fall gar nicht mehr. Der nimmt seinen einzigen Wurf, trifft den, macht zwei Punkte, okay, stellt sich aber vollkommen in den Dienst der Mannschaft weil er eben weiß, okay, wir haben einen will oder wir haben in diesem Fall einen Jake Toulson, der von der Dreierlinie extrem heiß ist. Neu zu jedem Dreier verwandelt. Sieben von neun waren es am Ende. Also da greift ein Rädchen ins andere und das ist meiner Ansicht nach der Grund, warum es für die Göttinger aktuell so gut läuft.
0: Ja, den macht es auch richtig Spaß zuzusehen. Auch wenn ihr nur die Highlights guckt, dann seht ihr die ein oder andere Situation, in der der Ball einfach perfekt läuft und dann am Schluss schießt ihn Jake Toulson Ganz bitter ins Gesicht von Ricky Paulding. Das, das tut so weh als Verteidiger und als äh, Offensivspieler ist das sowas von geil. Vor allem, wenn die Halle hinter dir noch drei Viertel explodiert vor Stimmung. Also das ist echt ähm, schön gewesen und richtig nice äh, mit anzusehen, wie die Göttinger auch zusammenspielen. Also das Zusammenspiel, auch da ähm, ein großer Vorteil. 21 Assists, auch jetzt wieder gespielt am Wochenende, das gegen eine Mannschaft wie Oldenburg. Ähm, da ist der Teamgedanke einfach ganz groß und deswegen die Göttinger aktuell auf der Erfolgswelle. Robert hat das schon richtig gesagt, dass sie das Team der Stunde sind und damit auch richtig viel Charakter zeigen aktuell in dieser Liga. Also Göttingen gewinnt gegen Oldenburg mit 95 zu 85 und wir haben sehr offene Augen, was in Oldenburg weiterhin passiert, gerade beim Thema Point Guard das wir ja hier auch schon mehrfach durchgesprochen haben. So, jetzt haben wir vier Spiele intensiv behandelt, Robert. Ich würde sagen, wir gehen jetzt über in unseren Two-Minute-Drill, wenn das für dich okay ist.
1: Absolut, Staki, du machst die Ansagen und dann rollen wir durch. Zwei Minuten pro Spiel.
0: <lacht> höchstens und höchstens. mindestens. Nee, nur höchstens. Kann, darf auch kürzer sein. Wir starten mit MBC gegen... Die MHP-Riesen Ludwigsburg 80 zu 88, eine sehr ausgeglichene erste Halbzeit, die Ludwigsburg nur dank eines guten ersten Viertels knapp angeführt hat, wurde dann in der zweiten Halbzeit etwas deutlicher. Die Ludwigsburger kamen dann zu ihrer Energie, für die sie auch äh, ansonsten in den letzten Jahren standen. Tremel Darden wurde übrigens mit Standing Ovations empfangen beim MBC, fand ich sehr cool. Er hat unter anderem auch einen 360-Dunk rausgehauen, solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Ist bestimmt auch in den Top 10 mit dabei. Ansonsten äh, Jordan Hals mit äh, plus minus 13 und noch besser in dieser äh, Kategorie Wobo. In 26 Minuten geht er plus 23 mit äh, 8 Punkten und 7 Rebounds. Beim MBC herausragend, Jamal Morris mit 33 Punkten, Goran Huskic mit 15. Ansonsten wurde es danach recht dünn, was dann am Schluss auch den Ausschlag gegeben hat, dass sich die MHP-Riesen so gut auf diese beiden Spieler konzentrieren konnten, obwohl sie, wenn wir ehrlich sind, Jamal Morris nie in den Griff bekommen haben. Sieben von sieben Dreiern. Am Schluss hat es trotzdem nicht gereicht für den MBC. Die MAP-Riesen Ludwigsburg gewinnen mit 88 zu 80 und stehen jetzt auf Platz 3 der Tabelle. Nächstes Spiel, Hamburg gegen Heidelberg. Das fasst Robert für euch zusammen.
1: Ja, das war das Spiel am Freitagabend, das Eröffnungsspiel quasi des Spieltags. Die Hamburger setzten sich in einem Spiel auf Augenhöhe 81-75 gegen die MLP Academics durch. Ähm, ja, letztlich war es fast das letzte Viertel, in dem die Hamburger es geschafft haben, sich mini abzusetzen, ähm, das mit 27 zu 21 für sich entscheiden und somit den entscheidenden Punch quasi setzen konnten. Angeführt von einem Mike Koza, der sein bestes Saisonspiel abgeliefert hat. 21 Punkte, 8 Rebounds, 2 Assists, 2 Steals, 0 Turnover. Also das war wirklich eine richtig starke Leistung, Effektivitätswert von 30. Das war letztlich der Mann, der den Unterschied ausgemacht hat. Noch kein Faktor war Ray McCallum, der nachverpflichtete Spielmacher. Vier Minuten, kein Wurf aus dem Feld. Da wird noch ein bisschen Trainingsarbeit nötig sein, um das System von Coach Kayes kennenzulernen. Auf Seiten der Heidelberger wieder eine ausgeglichene Rotation. Wie wir es kennen, Calvin Martin, Topscorer mit 18 Punkten, Rob Lowry 17. Ähm, letztlich der Unterschied neben... Leicht besseren Wurfquoten bei den Hamburgern, auch die Rebound-Arbeit der Towers, 40 zu 31. Am Ende steht das 81 zu 75 für die Towers, die das Überraschungsteam aus Heidelberg in die Knie zwingen können.
0: Nächste Begegnung, Bonn gegen Chemnitz. 76 zu 67 gewinnen die Telekom-Baskets Bonn in einem über weite Strecken wirklich... Das müssen wir so hart sagen: Schrecklichen Basketballspiel. Es war überhaupt nicht schön anzuschauen, bis dann im letzten Viertel der Knoten geplatzt ist bei den Telekom Baskets Bonn vor allem und auch in Person von Carsten Tada, der mal wieder richtig abgeliefert hat. Null Punkte bis ins letzte Viertel und dann macht er zehn in eben letztem Abschnitt, im eben letzten Spielabschnitt dazu. Ähm, schießt er zwei Dreier, die dann den Dagger bedeuten in diesem Spiel. Also Bonn ähm, siegreich gegen Chemnitz wegen des letzten Viertels, dass sie mit 33 zu 24 gewinnen. Parker, Jackson Cartwright, mal wieder der Anführer seines Teams. Äh, diesmal nicht mit ganz so guter Quote aus dem Feld, nur 36 Prozent, aber mit 10 von 11 von der Freiwurflinie. Dazu fünf Rebounds, vier Assists aber auch sieben Turnovern. Plus-Minus-Wert bei Jeremy Morgan am besten mit plus zwölf. Bei den Einers Chemnitz, da war vor allem Franz Messenet einer der Besten, hat da auch als Topscorer fungiert, 17 Punkte, gute Quoten, hat also da seine Mannschaft auch in den schweren Zeiten Angeführt, alles in allem, wie gesagt, ein Basketballspiel, das über drei der vier Viertel nicht schön anzusehen war, gewinnen die Telekom Basketball am Schluss auch verdient mit 76 zu 67. Kleiner Wermutstropfen am Schluss ähm, hat sich Rodrigo Pastore schwer darüber beschwert, dass Chemnitz ähm, systematisch benachteiligt werden würde von den Schiedsrichtern. Vielleicht mal, ein Time für, äh, für, vielleicht mal ein Teil für unsere Tissot Overtime, wenn wir da mal statistisch darauf eingehen werden. Wir werden mal sehen, Das also soweit von Bonn gegen Chemnitz 76-67 der Endstand. Und jetzt Bayreuth gegen Bayern. Robert.
1: Ja, die Bayern holen den sechsten Sieg wettbewerbsübergreifend in Serie, gewinnen Bayern-Medi-Bayreuth 87 zu 78 und schlagen somit nach Frankfurt, Mailand, Berlin. Jetzt auch Bayreuth binnen einer Woche. Also es war eine lange Woche für die Bayern. Sonntag gespielt, zweimal Euroleague unter der Woche, jetzt wieder Sonntag und Dienstag geht dann auch schon in Würzburg weiter, also das Programm bleibt knackig. Andrea Zinchieri konnte etwas rotieren, ähm, Vladimir Lucic hat eine Be äh Pause bekommen, genau wie die schon Thomas, ähm, die Kohlen aus dem Feuer ge geholt haben, aber dennoch die etablierten Kräfte Augustin Rubit, Otello Hunter, Cory Walden, Nick Walabep und onion Rama Yaramas, alle Importspieler zweistellig gescored. Also das war eine sehr, sehr ausgeglichene Teamleistung. Bei Bayreuth stach Marcus Thornton hervor mit 18 Zählern. Ähm, am Ende war das dritte Viertel ausschlaggebend. Die Bayreuther haben sich in der zweiten Halbzeit in einen kleinen Rausch gespielt, gingen auch mit einer Führung in die Pause, mussten dann aber angesprochenen dritten Abschnitt mit 16 zu 27 abgeben. Und dieses zweistellige Polster, das sich die Bayern dann erspielt hatten, haben sie dann auch souverän ins Ziel gebracht und somit den sechsten Sieg in Serie eingefahren. In der Bundesliga war es der dritte Sieg in Serie. Jetzt geht es dann direkt weiter am Dienstag bei S. Oliver Würzburg. Dort wird es weiter zu Rotationen kommen. Ähm, wie zu hören war, sind Darren Hilliard und Otello Hunter nach dem Spiel in Bayreuth nach München gereist. Also es ist davon auszugehen, dass die beiden gegen Würzburg aussetzen, um dann in der kommenden Woche für das Euroleague-Duell gegen Real Madrid gerüstet zu sein.
0: Und last but not least jetzt Würzburg gegen Gießen. S. Oliver Würzburg gewinnt mit 82 zu 69 und das dank eines sehr starken dritten Viertels. Da war wohl der größte Unterschied der beiden Mannschaften auch, was die Punkte angeht. Bei den Würzburgern funktionieren die Neuverpflichtungen richtig gut. Karen Johnson zusammen mit Cameron Hunt. Das ist ein Zweigestirn auf der Guard-Position, das nur sehr schwer zu kontrollieren ist. Auch wenn die beiden nur zehn Punkte zusammen machen, so geht der eine plus minus plus 17 und der andere plus 11. In diesem Spiel haben da also beide richtig gut performt. Alex King auch mit einer guten Leistung, äh, auch wenn seine drei Punkte da äh, auf den ersten Blick vielleicht nicht dafür sprechen, aber auch sein Plus-Minus-Wert ist super. Und apropos äh, Nachverpflichtung, auch Thomas Gielo gibt wieder sehr wichtige Punkte und Minuten für die Würzburger. Einen, den haben sie schon seit Beginn der Saison auf ihrer Seite. Der hat vor allem in Halbzeit 2 gerockt und das war Desi Rodriguez. 16 Punkte 7 von 9 aus dem Feld, dazu 7 Rebounds, also auch der mit einer richtig guten Leistung. Die Würzburger gewinnen äh, verdientermaßen gegen die Gießener. Die Gießener äh, mit äh, Brian Blake mit 14 Punkten, Topscorer. Ansonsten aber mit einer durchwachsenen Partie. Flo Koch bei der Rückkehr nach Würzburg mit 6 Punkten, aber geht minus 14. Alles in allem, die Würzburger gewinnen verdientermaßen. Und äh, das war letztes Jahr ja ein äh, richtiges Abstiegsduell. Jetzt haben sich die Würzburger den zweiten Sieg geholt. Stehen damit auf Platz 13 in der Tabelle. Gießen dagegen, stehen auf Platz 14, ebenfalls mit zwei Siegen, aber Würzburg jetzt eins davor. Das war der Spieltag, den wir für euch für heute abgehakt haben. Spieltag Nummer 6. Und äh, zu diesem Spieltag da gehört ja dann auch noch immer die Starting Five und äh, die kommt mal wieder von Robert. Und äh, Robert, erzähl doch mal, ich glaube, du hast sogar zwei Spieler vom gleichen Team heute mit dabei.
1: Ja, lass uns mal mit dem Point Guard starten. Dann kommen wir aber, glaube ich, relativ bald zu den zwei Spielern aus einem Team. Point Guard, der Starting Five der Woche, muss natürlich TJ Shorts werden. Wer 19 Punkte in der zweiten Halbzeit plus Verlängerung auflegt und den Game-Winner trifft, da steht nicht zur Frage, Point Guard der Woche zu werden. Dann habe ich auf den Flügelpositionen tatsächlich zwei Göttinger gewählt. Da wären einmal Jack Thulsen, der extrem stark geworfen hat für die Göttinger beim Sieg gegen Oldenburg, 7 von 9 von draußen. Und eben Kamar Baldwin, Topscorer der Liga, wieder mit 22 Punkten. Dazu eben aber auch 9 Rebounds, 3 Assists, 1 Steal, 1 Block, Plus-Minuswert plus 17, Effektivitätswert 30. Also das war eine sehr, sehr starke Leistung, was natürlich auch mit der Nominierung für das Team der Woche einhergeht, ganz klar. Power Forward, dort gehen wir mit einem Allrounder, würde ich vorschlagen, mit Luke Sigma, der im Kortzeit-Live-Spiel 14, 11 und 6 aufgelegt hat, plus, minus, plus 18. Also er ist der Dreh- und Angelpunkt in der Offensive von Alba Berlin. Und auf der Center-Position würde ich nominieren... Mike Kurzer, der wie vorher angesprochen sein bestes Saisonspiel gezeigt hat, ebenfalls 30 in der Effektivitätskategorie aufgelegt hat. Daher meine Starting Five Shorts, Toulson Baldwin, Sigma und Mike Kurzer.
0: Und jetzt, ich glaube, ich kenne den Grund dafür, ähm, sag mir noch, warum Chris Sengfelder es nicht geworden ist und dafür äh, Luke Sigma auf der 4 spielt, weil aber Berlin <lacht> gewonnen hat. Stimmt's?
1: Ja, Chris Sengfelder, wir können ihn auch gerne reinnehmen. Nee, 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 ich will gar nicht... Du, nee. hast, du hast recht, wir haben vorher auch im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Ja, Chris Sengfelder, ja, aber Bamberg hat halt verloren. Und Luke Sigmar war auf seiner Position im Scoring zwar nicht gleichwertig, aber was das all spiel angeht mindestens gleichwertig. Und er hat sein Team eben zum Sieg geführt. Aber schmälert natürlich in keinster Weise die Leistung von Chris Senkfelder. Also an ihm hat die Bamberger Niederlage in keinem Fall gelegen. Er performt seit Wochen auf absolutem Topniveau und ich glaube, wir hatten ihn auch kürzlich in der Starting 5. Und ich gehe davon aus, wenn er so weitermacht, wird er noch das ein oder andere Mal in unserer Starting-Five landen.
0: Genau, ich wollte dich auch nicht dafür kritisieren. Ich wollte nur, falls der ein oder andere Zuschauer oder Zuhörer fragt, Chris Hengfelder macht 29 Punkte, was ist los mit euch? Wir orientieren uns auch an anderen Werten. Zum Beispiel auch am Plus-Minus-Wert. Der ist halt bei Chris Hengfelder auch bei Minus 7 und bei Luke Sigma bei Plus-Minus-Plus-18. Also von daher... Beide mit einer klasse Leistung, am Schluss fällt die Wahl auf Luke Sigma wegen der breiteren Deadline und auch wegen dem Sieg und dem besseren Plus-Minus-Wert, also dem größeren Impact auf das Spiel, wenn wir das so runterbrechen möchten. Das war also nochmal an dieser Stelle zur Erklärung, auch Chris Hengfelder, das hat Roberta da richtig gesagt absolut äh, verdient hätte er es gehabt. Aber es kann nun mal nur einen geben, der da bei uns der Power Forward ist. <lacht> Wenn wir sechs Spieler drauf äh, schicken, dann gibt es nachher noch ein technisches Foul. Das will hier keiner. Ähm, und deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt nicht ins technische Foul, sondern in die Tissot Overtime. Denn die hängen wir jetzt noch hinten dran, Robert, oder?
1: Die hängen wir auf jeden Fall dran. Und ich glaube, technisches Foul ist gar nicht so abwegig bei unserem Tissot wöchigen Thema bei der TSO Overtime. Wir wollen nämlich sprechen über eine ja wie nennen wir das, Stucky? Ist Task ja Force
0: Faking. Ach,
1: das ist gut. Task Force Faking ist ja keine neue Regel, aber die BBL möchte offenbar gegen Faking, Flopping, das Vortäuschen von Fouls oder das Zu Intensiv verkaufen von Fouls genauer vorgehen und hat da eine ganz geheime Liste offenbar ins Leben gerufen.
0: Ja, und da ähm, auch da äh, überhaupt mal die Spiele, eine Frage des Charakters, finde ich, kann man da auch stellen, unseren, unseren äh, Folgentitel. Ähm, denn äh, ich bin immer großer, großer Freund davon, wenn man nicht mehr draus macht, als äh, es tatsächlich am Schluss war. Also ich bin auch beim Fußball einer, der strikt dagegen ist, dass da irgendwie Schwalben belohnt werden sollten. Ähm, und so ist es im, Fußball, im Basketball auch nicht anders. Ähm, wie ist deine grundsätzliche Haltung? Ich weiß, du bist äh, ein Fan von Vlado Lucic beispielsweise. Das ist ja immer so einer, der ihm da direkt einfällt zu diesem Thema. Ähm, der die Dinge, die einen sagen, sehr gut verkauft, der andere, die anderen sagen, sehr gut rumfaked oder unsportlich rumfaked. Wie stehst du zu dem ganzen Thema Faking und glaubst du, dass es in den letzten Jahren zugenommen hat? Faking, Flopping, das Ganze mm. mal als, als Eins gesehen.
1: Ja, vielleicht sollten wir es für die Zuhörer erstmal kurz zusammenfassen. Es geht tatsächlich um scheinbar ein Gremium, das unter anderem aus ehemaligen Nationalspielern besteht und Szenen, quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit bewerten soll, ähm, bezüglich Faking. Also war der Kontakt so stark, dass er die Reaktion des betroffenen Spielers eben rechtfertigt oder eben nicht? Da wären wir gleich bei dem Punkt, wo ich drauf komme, kann ich das am TV-Bild zu 100% bestätigen? Ansonsten glaube ich, ob Faking zugenommen hat, ja, es hat schon zugenommen. Ähm, Vladolucic, den du angesprochen hast, kann beides. Er faked, er faked mein. Meiner Ansicht nach schon hin und wieder, ähm, er kann es aber auch sehr gut verkaufen. Ich erinnere mich an eine Szene aus dem Spiel der Bayern in Kaunas, als er bei einem Dreier gefoult wird, äh, drei Freiwürfe zugesprochen bekam, bekam, da war der Aufruf in den sozialen Medien auch gleich wieder ganz groß, oh das wäre ein typischer Lucic gewesen, aber selbst litauische Medien, die des Kaunas zugetan sind, haben danach eingeräumt, sie haben auch mit Schiedsrichtern gesprochen, dass es eben ein ganz klares Foul war. Also bei Vlado Lucic, glaube ich, ist bei vielen Betrachtern gegnerischer Vereine wie nenne ich es, die rationale Wahrnehmung etwas verschoben, weil er eben sich schon mal Dinge geleistet hat, die er sich vielleicht nicht hätte leisten sollen, weil er aber eben auf der anderen Seite auch ein extrem guter Spieler ist. Ja, Und ja. ich glaube... Ähm, dass diese Liste natürlich in, sofort in Bezug zu Vladolucic gebracht wird, ähm, kommt nicht von ungefähr klar. Ähm, es geht aber auch ähm, einfach um generell Fake. Ja,
0: genau. Und also wir wollen gar nicht zu weit in das Thema Vlado -Lucic abdriften um na, Gottes Willen und wir wollen ihn auch äh, nicht seiner basketballerischen Fähigkeiten berauben hier. Darum ähm, darum geht's <lacht> überhaupt nicht. Das war nur ein Beispiel, weil das eben das plakativste Beispiel für die Zuschauer eben. zu für die eben. Zuhörer ist, dass die da wissen, ähm, worum es uns geht
1: eben aber da könnten wir jetzt unzählige Szenen raussuchen genau, das genau. ist genauso wie eine Szene in diesem Bayern-Alba-Spiel als meiner Ansicht nach Jonas Matisek, glaube ich war es einmal extrem faked einen Offensivfaul verkaufen will danach noch mit den Beinen die Schere zumacht quasi selber einen Faul bekommt und sich darüber noch beschwert dann das wäre genauso eine Szene die vermutlich auch von diesem Gremium dann bewertet werden würde ähm, ja das sind Emotionen auf dem Feld ich würde die nicht überbewerten. Ich frage mich halt, was will die BBL mit diesem Gremium bezwecken? Also das steht in diesen, dieser Veröffentlichung der Liga drin. Also das Gremium beurteilt diese Szenen und kommt ein Spieler da quasi vor oder es wird quasi festgestellt, oh, das war jetzt aber nicht unbedingt ähm, fair play, das war gefaked, bekommt er ja eine sogenannte Verwarnung. Das geschieht aber alles nicht öffentlich kommt es nochmal vor, kommt dieser Spieler offenbar auf eine ominöse Liste. Diese Liste steht dann offenbar allen Vereinen und auch den Schiedsrichtern zur Verfügung. Aber ich frage mich immer, ja, was will die Liga damit bezwecken? Dann weiß halt jeder Verein, naja gut, Spieler XY hat jetzt die letzten Wochen zwei-, dreimal ähm, sich gegebenenfalls unsportlich verhalten, wollte einen Foul verkaufen und die Schiedsrichter wissen das auch. Ja, achten die jetzt vermehrt genau auf diesen Spieler? oder achten Sie mit gleichem Maßstab auf alle Spieler, wovon ich jetzt ausgehen würde? Also mir ist Sinn und Zweck dieser Liste noch nicht ganz klar, ja. auch, wenn es, auch weil sie so eine geheime Liste sein soll. Ja. Dass da vermehrt darauf geachtet wird, keine Frage, unbedingt. Also das sind Elemente des Spiels, die brauchen wir nicht. Das, glaube ich, steht außer Frage, da sind sich alle Basketballinteressierten einig. Vielleicht hast du den Sinn der Liste verstanden, ich habe ihn... Nicht ganz
0: verstanden. Bis nee, dann zumindest. Ich habe ihn, hab ihn auch nicht verstanden. Ähm, weil du ja normalerweise, äh, du, du entdeckst etwas, äh, was, was nicht gut ist im Spiel, du versuchst es äh, zu ändern durch Sanktionen und am Schluss kommt raus, dass das Spiel dadurch besser geworden ist. Wir hatten diese Thematik oder haben diese Thematik beispielsweise bei taktischen Fouls im Fastbreak. Das war eine große, äh, eine große Kretze, die wir da hatten eine Zeit lang. Dann wurde das jetzt ähm, von den Schiedsrichtern härter geahndet. Bedeutet also sofort, unsportliches Foul. Auch direkt ins Review zu gehen, zu gucken, war es unsportlich, ja, nein. Wenn es nur den Anschein davon hat, dass es ein Fastbreak-Foul ist, dann gibt es das unsportliche Foul. Und es wird sehr, sehr viel weniger gemacht. Und wenn es gemacht wird, dann kriegen die Spieler normalerweise richtig eins auf den Deckel von ihrem Trainer, weil es einfach nur noch dumm ist mittlerweile, weil es eben zwei Freiwürfe gibt plus Einwurfseite für den Gegner. So, das ist... Äh, wie, wie Regelkunde funktionieren sollte, beziehungsweise wie, wer entdeckt wird, was dann umgesetzt wird, was dann das Spiel wieder besser gemacht wird. Ähm, und beim Faking-Flopping, ich beobachte in den letzten Jahren da eine deutliche Zunahme von dem Ganzen, weil eben die Schiedsrichter ähm, dadurch getäuscht werden können. Äh, jetzt diese Liste, das ist ja für mich keine Sanktion. Der Spieler, wenn diese Liste geheim ist, ist sie dann wahrscheinlich nicht mehr. Wenn die Vereine sie haben, werden die ihren Spielern auch sagen, ey, im Moment, du stehst da drauf. Aber was, was ist der Effekt davon? Ich verstehe den Effekt äh, schlussendlich nicht davon. Wenn dann heißen würde, alle Spieler, die da drauf sind, kriegen zwei Spiele Sperre, würde ich sagen, okay, gute Liste. Können wir so machen. Aber dadurch, dass dadurch nichts entsteht, ist es auch keine Sanktion. Und dann ist es wie, wenn du zu einem Kind sagst, äh, wenn du das nochmal machst, dann zähle ich auf drei. Und dann sagt das Kind, ja, was ist bei drei? Und du hast keine Antwort darauf. Äh, und, und genau diese Problematik müssen wir uns eigentlich annehmen. Ich bin dafür dass solche Situationen von den Schiedsrichtern einfach viel härter geahndet werden, ähm, dass da sofort ein T äh, folgt, wenn da nur der Anschein danach ist, dass da gefloppt wurde. Und dann denke ich auch, dass das äh, nach und nach äh, wieder abebben wird, genauso wie bei Fouls dem Fastbreak begangen wurden. Ähm, abgesehen davon finde ich, das Gremium, ähm, muss man auch nochmal drüber sprechen, da sitzen Pascal Roller und Hansi Gnad mit drin. Äh, das sind zwar große Namen, aber äh, ich habe jetzt ich weiß jetzt nicht genau, ob äh, Flopping in deren Prime schon ein großes Thema war. Klar, die verfolgen nach wie vor den Basketball, ist mir klar, und die sind auch nah dran. Ähm, aber können die das am besten bewerten, oder sind das einfach nur große Namen, die da drin sitzen, dass die BBL sagen kann, Mensch, äh, das sind glaubwürdige ähm, Ex-Spieler, äh, die immer noch nah drin, dran sind am Basketball, die lassen wir das mal bewerten. Ich finde eher, dass da eine Schiedsrichterkommission dahinter müsste, äh, die die Regeln äh, absolut nicht, dass Hansi Ignat und Pascal Roller die Regel nicht können, um Gottes Willen, aber da muss eine Schiedsrichterkommission dahinter und das Ganze entscheiden, falls es überhaupt so eine Kommission Sch oder so, einen, so ein Board an, an People geben soll. Ich bin einfach der Meinung, wenn es das Problem gibt, muss man das aufarbeiten, muss man das in der Schiedsrichterschulung noch deutlicher schulen, härter bestrafen, dann haben die Schiedsrichter kein Problem damit mehr, die Spieler nicht mehr, wir als Zuschauer nicht und das Spiel wird wieder schöner.
1: So schaut es aus. Und das Wort zum sagst, Sonntag. Das war fast das Wort zum <lacht> Sonntag. Und wie du gesagt hast mit den unsportlichen Fouls. Die Spieler haben ja gemerkt, oh, ich kann ja im fast tatsächlich auch verteidigen und brauche teilweise überhaupt keinen Foul, um den fast Break zu stoppen. Also das, finde ich, kam durch diese Regeländerung schon rein. Und vielleicht gibt sich ja auch dementsprechend das jetzt bei diesen Faking-Flopping-Geschichten eben. Und wie du sagst, dieser Sinn und Zweck der Liste, es kann ja auch nicht sein, dass es dazu führt, dass da mit zweierlei Maß gemessen wird, dass der Schiedsrichter dann weiß, oh, Spieler X steht jetzt aber auf der Liste, da pfeife ich jetzt mal von Haus aus ein T. Wobei ein anderer Spieler vielleicht für eine absolut vergleichbare Situation dann kein T bekommen soll, weil er nicht auf der Liste steht. Ja. Also das würde ja den, den ganzen Sinn des Spiels und der Regelauslegung ad absurdum führen. Von daher bin ich da wirklich ähm, gespannt. Ob wir da noch was hören werden, oder wie sich bemerkbar machen wird. Der Ansatz, das zu kontrollieren oder das eindämmen zu wollen, ist auf jeden Fall richtig und gut. Ob es jetzt mit Liste ist oder ohne Liste, das haben wir dahingestellt. Ich glaube, die Sitze da machen da einen guten Job, indem sie da einfach die Situationen bewerten, wie sie sie auf dem Feld wahrnehmen. Und das, glaube ich, geht besser als im Nachgang am TV-Bild, wo wir ganz oft Szenen haben, wobei selbst ein TV-Bild nach zigfacher Wiederholung eben nicht sagen können, war der Kontakt jetzt wirklich so hart, dass ich da umfallen muss oder mit welcher Intensität und welcher Geschwindigkeit kommt es zu einem Kontakt oder eben zu keinem Kontakt. Also das glaube ich ist einfach ganz schwer zu beurteilen. Also Ansatz super seitens der BBL. Auf die Umsetzung sind wir mal gespannt.
0: Ja. Da muss auf jeden Fall noch was getan werden. Und damit ist dann die Tissot-Overtime jetzt auch vorbei. Wir haben mal wieder eine Tissot-Double-Overtime gefüllt, aber äh, halb so wild. Ich glaube, es hat äh, auch allen Grund gegeben, darüber zu sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Tissot, ähm, ja gut, die können nun mal schon Zeit nehmen. Ich glaube, die haben jetzt ihren Vertrag mit der NBA verlängert. Also fünf Minuten bringen die nun mal schon hin. Aber ich glaube... Man ist uns im Hause Tissot auch nicht böse, wenn wir eine Double Overtime füllen.
0: Die sind auf jeden Fall super kulant bei uns. Das haben wir so ausgetüffelt. So genau wie sie jetzt in der NBA sind, wo sie, wie du gesagt hast, weiterhin Zeitnehmer sind. So kulant sind sie dann bei uns hier im Podcast durch ihre Unterstützung. Vielen Dank da an der Stelle. Danke dir, Robert. Hat großen Spaß gemacht, mal etwas weiter nach München zu senden. Und ähm, euch wünsche ich eine ganz schöne Basketballwoche. Schaut ganz viel. Am Dienstag geht es ja schon wieder weiter. Also einschalten und bis ganz bald. Ciao Robert, danke dir.
1: Ciao Staki, war eine charakterstarke Folge. Wir hören uns nächste Woche.
0: <lacht> Good one, bis dann. Ciao.
1: Ciao.